0: Heute geht es um die digitale Chance, Gemeinsames zu erleben. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 47 – Digitale Chancen – Gemeinsames zu erleben. Ich bin Andera Gadaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute habe ich erneut ein Gespräch geführt mit Ute Blindert, die kennst Du vielleicht schon, weil ich vor einigen Wochen schon mal mit ihr gesprochen habe. Und diesmal sind wir auf LinkedIn Live gegangen und haben uns über die digitale Chance unterhalten. Hört rein! Hallo, liebe Ute! Hi, liebe Andera! Wie schön, dass wir uns hier treffen! Das ist mein erstes LinkedIn Live und du bist mein erster Gast? Hui! Ich Hui! Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt! Ich <lacht> habe mir im Vorfeld schon kurz gesprochen, dass dieser LinkedIn-Live-Status so was Besonderes ist noch. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich den bekommen habe. Ich muss gestehen, ich habe ihn dann ein paar Wochen erstmal liegen lassen und dachte dann so: jetzt, jetzt müssen wir aber mal. Ich freue mich, richtig, <lacht> dass ich dich dabei habe, weil wir haben vor wenigen Wochen auch schon mal einen Podcast aufgezeichnet. Mhm. Themen gehen uns aber nicht aus. <lacht> nee, nee, und
1: du warst ja auch bei mir im Netzwerk Booster Event und ich glaube, da geht dir das Thema auch nicht aus, ne?
0: Genau. Insofern legen wir einfach los. Stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Was machst du, Ute? Ja, mein Name ist Ute Blindert und ich bin
1: Beraterin und Autorin zum Thema Netzwerken in digitalen Zeiten und das heißt, ich versuche oder ich bringe Unternehmerinnen und Unternehmen bei, wie sie durch Netzwerken die richtigen Leute zur richtigen Zeit, zu den richtigen Themen zusammenbringen. Und das kann von äh, kleinen Unternehmen sein bis zu größeren Unternehmen. Also für größere Unternehmen sind es eher so Netzwerkevents oder auch mal die Unterstützung bei dem Aufbau eines internen Netzwerks. Und ähm, für kleine Unternehmen mache ich das vor allen Dingen, wenn es um das Thema Kundengewinnung durch ja, digitale Vernetzung und, und Präsenz in digitalen Netzwerken geht.
0: Ich finde das ja ganz spannend. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich so, Mensch, wie kann man denn mit Netzwerken Geld verdienen? Also wie kann ja. das ein Job sein? Und äh, bis ich dann realisiert habe, wir kannten uns auch ganz lange digital, bis wir uns das erste Mal real im echten Leben kennengelernt haben. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kenne dich, obwohl ich dich ja mhm. persönlich auch gar nicht kannte. Also da ist schon was dran, und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, die letzten Monate, dann das Netzwerken in der Tat digital geht. Also ich glaube, wir spüren es jetzt mehr denn je. Und äh, darüber werden wir noch sprechen. Aber noch mhm. zu deiner Vorstellung, Ute. Ponykutsche oder Drohne, wie kommst du von A nach B? Äh, ja,
1: ja, am liebsten würde ich beides ausprobieren. Oder eigentlich finde ich den Hyperloop viel interessanter. Ja, <lacht> also vor allen Dingen, weil es ja natürlich auch da so ein paar ganz gute äh, Ansätze gibt, die zum Beispiel hier von so einem Team von der TU München entwickelt wurden, die ja hier dann tatsächlich bei dem Hyperloop-Wettbewerb so immer mal wieder einen guten Platz gemacht haben und ich glaube sogar einmal den ersten Platz oder öfters sogar. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Und manchmal würde ich sagen, da ich ja auch Minimalistin bin und natürlich schon auch für das Thema Entschleunigung stehe, würde ich mal sagen, ja, manchmal auch die Ponykutsche oder vielleicht gar nicht die Kutsche, sondern ich würde es gerne selber, lieber selber machen, selber gehen oder selber reiten wobei ich nicht reiten kann, also wahrscheinlich eher, eher selber gehen. Beibringen, ich saß gestern ja. noch auf Pferd. Ja, ich habe schon mal sowas gehört. Aber ich fand das spannend, wo du noch mal so überlegt hast wegen dem, ähm, wegen dem Geldverdienen mit, mit dem Netzwerken. Das, ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich, ähm, das ist ja auch ist ja immer, ne? Also du sagst so, wie baue ich denn dann praktisch auch Produkte für sowas? Und es ist natürlich so, dass Netzwerken hat ja ganz viele Implikationen in sich drin. Also es kommt natürlich Sichtbarkeit mit rein, also Stichwort Personal Branding. Es kommt natürlich Kundengewinnung mit rein. Also das gehört natürlich alles in dieses Netzwerkthema mit rein. Ich habe das deshalb, nenne ich das zum Beispiel nicht Online-Marketing in digitalen Zeiten, weil es wäre im Grunde ein bisschen so wie doppelt gemoppelt, sondern weil für mich so eine Haltung damit drin ist. Also, also gerade dieses nochmal zu sagen, die richtigen Menschen kommen zur richtigen Zeit an, die, an den richtigen Orten zusammen. Und das bedeutet für mich auch, zum Beispiel in Unternehmen zu sagen, ähm, es netzwerkt nicht der Thomas mit dem Klaus, sondern der Thomas ist gut, wenn der mit Eichegül und ähm, äh, mit Annika zu tun hat und da, dass dann auch was passiert, was dann im Grunde dazu führt, dass auch auch neue Dinge entstehen. Und nicht immer, dass das Gleiche dann passiert. Und da wären wir dann ja auch schon wieder im Digitalen und in den Transformationsthemen äh, äh, drin. Ne? Deswegen spannend. wollte ich das unbedingt nochmal aufgreifen. Ne? Ja, das heißt,
0: Diversität kommt tatsächlich auch auf die Arbeit. Ja. Das ist ganz spannend. Also die Facette war mir noch gar nicht so klar. Übrigens, wenn es bei mir laut ist im Hintergrund, falls ihr das hört, ist das sehr authentisch. Ich sitze hier auf der Baustelle. Und es war den ganzen Vormittag ruhig. Und wie das so ist, wir gehen live und jetzt ist hier neben mir Geräusch. Ich kann es nicht verhindern, aber offenbar hörst du mich gut, dann hören uns offenbar hoffentlich auch alle, die zuschauen. Ja, um, es ist ein bisschen im Hintergrund, aber es wird relativ gut weggefiltert. Okay, ja, danke, liebe Technik. Hm? Digitale Chancen heißt auch, <lacht> auf der Baustelle verständlich bleiben. Ja, spannend. Lass uns die Diversität noch im Kopf, weil du hast sie sowieso im Kopf. Ähm, aber da würde ich gerne gleich noch mal weiter drauf eingehen, weil das ist auch in Innovationsprozessen zum Beispiel super relevant. Ne? Also äh, so wie du sagst, Netzwerke werden stark durch äh, die Möglich, also digitale Möglichkeiten machen vielleicht auch die stärkeren ähm, Netzwerke. So ja. ist Innovation genauso. Ne? Wenn du die immer gleichen Leute zu den immer gleichen Themen an einen Tisch setzt, entsteht da nichts Neues, sondern du brauchst eigentlich die Einflüsse von außen und wann immer wir Innovationsprozesse aufsetzen, dann sehen wir zu, dass wir möglichst äh, Menschen von verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Und äh, das fordert dann auch Diversität, weil da entsteht was Neues. Mhm. Sehr spannend. Ja. oder Drohne, als du gesagt hast, Hyperloop, vollkommen richtig. Ich habe ganz begeistert, äh, vor zwei Wochen war es, glaube ich, ne, der Hyperloop-Test, den Hyperloop-Test äh, Hyperloop gesehen, wo ich dachte, krass, also wie mutig, sich da reinzusetzen und andererseits mhm. faszinierend. Ich habe direkt äh, ich glaub, unserer neuen Oberbürgermeisterin unten reingesetzt und habe gesagt, so die denn, wenn wir von hier aus beim Hyperloop nach, ich weiß gar nicht mehr, Brüssel, Paris oder so, ne, da haben wir eine schnelle Zugverbindung, aber warum nicht mit dem Hyperloop dahin fahren? Und mhm. ja, ich bin, äh, regelmäßig auf dem Pony gestern noch und äh, würde auch Drohne, du hast schon recht, also ich würde auch Drohne fliegen wollen, wir brauchen vielleicht auch da die Vielfalt und je nach Stimmung oder Ziel, ne? also manches ist mit der Drohne vielleicht praktischer, wenn es weit ist, die Pony kann sein. Ach, wie schön. Wir haben nette Zuhörer. Hallo Norbert Grimm, hallo Clarissa. Man hört keine Bagger. Das Leben ist eine Baustelle, hast du vollkommen recht. <lacht> ja, das ja, das auch, ist super gesagt, ja. ja. Ihr seid auch herzlich jetzt schon eingeladen, also äh, mit dem, mit dem äh, Wissen, dass hier gebaut wird, weil das wird ein sehr, sehr schöner Ort. Da erzähle ich vielleicht zum Abschluss noch was äh, drüber, mhm. was wir genau hier tun. Ähm, von daher... Nerven die Geräusche zwar schon mal, aber da entsteht was richtig Gutes und dann halten wir die hier gerne aus. Ute, wir reden manchmal von der VUCA-Welt. Ne? Alles ist äh, volatil, unbeständig, äh, es ist unsicher, komplex und mehrdeutig. Das ist die Übersetzung von VUCA. Ich habe letztens gelernt, man redet heute von der Bani-Welt, also eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird, meines Erachtens. Fakt ist, die Welt bewegt sich unglaublich schnell durchs Digitale gibt eine große Unsicherheit und wir erleben die wahrscheinlich alle in unserem täglichen Tun, aber auch im, ähm, mit, mit unseren ähm, Kunden und auch Familien. Also allein was man da erlebt, glaube ich, könnten wir, könnten wir ein Live füllen. Machen wir heute nicht. Aber was ist für dich ähm, so aus der VUCA-Welt heraus für unsere Zuhörer der beste Tipp, damit umzugehen? Ähm, Stärke mhm. zu...
1: Also vielleicht... Ähm, ich, ich würde es vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen runterbrechen auf so Praxis. Mhm. Also ähm, wir, wir haben ja eigentlich gerade durch Corona und die Herausforderungen, die wir mit, damit haben. Also wir, ne, weil wir sehen ja auf der einen Seite, es ist ja super cool, was Digitalisierung für uns, ähm, also was uns das ja eigentlich auch beschert hat. Aber in dem Sinne auch jetzt mal positiv gesehen, weil wir konnten ja bestimmte Dinge weitermachen weil wir digitalisiert sind an manchen Punkten. Ne? Ähm, und jetzt zum Beispiel bei, und ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel unser Schulsystem ist ja jetzt zum Beispiel sozusagen reingeschmissen worden in die VUCA-Welt. Und da hat man eigentlich ja so ein bisschen, also ich meine, ich bin nicht in den ganzen Themen drin, ich bin jetzt keine Lehrerin, ich arbeite nicht im Ministerium. Also ich bin mir schon total bewusst, dass das hochkomplex ist. Aber ich hätte mir jetzt zum Beispiel, also, weil du hast, wir sind ja beide zum Beispiel im in einem, in einem gleichen Bundesland ne? und wo man sich manchmal auch so ähm, zum Beispiel WUKA-Welt, du kannst, es das ist, das ist komplex, es das ist, das ist schnelllebig, ne? also du weißt es nicht, jetzt kommt dieses Corona und ich habe es zum Beispiel erlebt, ähm, ich habe mit einem Verband gearbeitet, wir haben zusammen daran gearbeitet, dass wir eine Veranstaltung konzipieren und dann kam der Lockdown und dann wurde klar, wir können nicht mit 150 Leuten in Berlin sitzen und da eine tolle Veranstaltung konzipieren. Das funktioniert einfach nicht. Egal, ob es im Mai ist oder im Juni, das werden wir nicht hinkriegen und das wäre auch nicht verantwortlich. Und dieser Verband hat es zum Beispiel dann geschafft und da waren Leute dabei, die waren an die 70 oder über 70 und ähm, die dann zum Beispiel, die haben dann gesagt, so ja, aber wir könnten das doch digital machen. Cool.
0: Und dann haben die innerhalb
1: von kürzester Zeit haben die das ganze Ding dann auf digital umgestellt und dann einfach digital veranstaltet. Und ich habe sie dann halt in dem Prozess begleitet. Und, und im Grunde heißt es ja so ein bisschen so diese Schranke im Kopf halt wegzupacken und einfach bereit sein zu lernen, auszuprobieren, damit klarzukommen, dass es halt auch mal Fehler gibt, dass es irgendwie nicht, also dass es nicht sofort hinhaut. Und da auch so, auch die Erlaubnis sich zu geben, auch als so ein Verband, der vielleicht auch sagt, ähm, ja, äh, eigentlich müssen wir das gut hinbekommen und dann kannst es beim ersten Mal, war es dann irgendwie nicht perfekt, aber beim zweiten Mal hat es dann schon viel besser geklappt. Und
0: äh,
1: ja, und ich würde mir, also jetzt zum Beispiel mal in dem Stichwort, ich würde mir manchmal wünschen, dass dass, dass wir da was Digitalisierung in unserem Schulsystem zum Beispiel weiter wären also dass das zum Beispiel wir mehr zulassen würden an ausprobieren, weißt du? Und das muss auch gar nicht alles digital sein. Das kann auch mal sein. Hybrid, also Hybridunterricht wäre ja auch wieder mit Teilen vom digital. Aber zu sagen, okay, das Arbeitsrecht müssen wir vielleicht mal ein bisschen anders definieren. Da darf jemand auch nachmittags unterrichten. Die Kinder dürfen auch nachmittags zur Schule kommen. Also, und also ich würde mir das wünschen, dass das da zum Beispiel mehr, mehr funktioniert hätte oder mehr funktionieren würde.
0: Absolut. Also der <lacht> du kennst das wahrscheinlich auch. Ein sehr starres System. Ja, mit drei Kindern, die alle noch zur Schule gehen. Ein super relevantes Thema, keine Frage. Ich habe Letzte Woche habe ich einen Vortrag gehalten. Also natürlich auch alles digital, wunderbar, diese ganzen Keynotes, die, die anstehen. Ich, also, ich genieße es auch ein bisschen, muss ich gestehen, nicht so viel zu reisen, und da hatten wir eine ganz spannende Diskussion. Da ging es um die Arbeit der Zukunft. Und wir sind am Ende dann so zu dem Punkt gekommen, dass man auch eigene Erfahrungen machen muss. Also um Dinge mhm. zu lernen. Weil du sagst, neues Lernen, neues Erfahren. Und gerade die 70-Jährigen haben gesagt, lass uns doch diese 150-Mann-Veranstaltung, Mann-Frau-Divers-Veranstaltung, <lacht> mhm. lass uns die auch digital machen. Und ich glaube, das ist das, was ich, was ich auch gerade so viel erlebe und auch sehr schätze, indem man einfach mal macht, erlebt, also an der eigenen Haut erlebt, wie viel doch geht. Ne? Und äh, ich glaube, das macht vielen Menschen Mut. Und das fehlt in Schule definitiv. Also die dürfen wahrscheinlich auch ganz viel nicht. Ne? Ich meine, mein Mann war ja ganz le lange Lehrer, der ist ausgestiegen. Einer der wenigen, der nach 20 Jahren Lehrer, Beamter, sich hat entbeamten lassen und jetzt Unternehmer ist, äh, was ich auch gigantisch finde. Also es ist ähm, <lacht> auch sehr, sehr toll. Äh, von daher kenne ich Schule ein bisschen auch von von der Seite, ich würde auch sagen, also dieses einfach mal machen und ausprobieren, das, da tut sich dieses System sehr schwer. Da muss man als Wirtschaft echt dankbar sein, dass man es darf. Ne? Also das, mhm. dass wir als Unternehmen das dürfen. Und ich habe hier in den Kommentaren ganz schönen Vorschlag gesehen, Götzschahn, Diversität als KPI festlegen, fände ich auch eine mega gute Sache. Ich glaube sogar, dass ich das ab und zu schon mal gesehen habe, um, und als äh, frauengeführtes Unternehmen weiß ich, dass es sogar zum Beispiel bei Einkaufsprozessen, ne, dass da äh, Frauen, als also nicht nur Frauen, da ist wirklich diversität generell ein Thema, äh, äh, generellen Thema nicht bevorzugt werden, aber als Quote sozusagen prozentual und in Euros mit berücksichtigt werden. Das finde ich Aha. ganz. Also in den Topf haben wir uns jetzt gerade mal reingeschmissen und ich bin erstaunt, was da weltweit geht. Also wie viele große, also es sind dann große Konzerne vor allem, sich das schon auf die Agenda geschrieben haben. Aber tatsächlich ja, spannend. könnte das noch viel mehr passieren. Ja, Kultusministerium ist leider nicht unterstützend, was das Digitale angeht. Ich glaube, da haben wir ein Fass aufgemacht, ne? Da können wir auch. Ich,
1: wollte, es war jetzt nur, ich fand das so spannend im Echt? Vergleich, <lacht> ne?
0: also, und ich will jetzt, also
1: das ist wirklich ganz wichtig, deswegen wollte ich das, war mir das auch nochmal wichtig, das zu sagen, ich bin ja weder Lehrerin noch, dass ich im Ministerium arbeite und es ist mir schon klar, und, äh, äh, ne? Und dass auch viele da bestimmt auch ganz viel Bretter bohren und, und sich Sachen überlegen, ähm, aber, ich glaube tatsächlich dieses unternehmerische, was wir haben, dann manchmal auch so, auch also klar, wir haben natürlich ne, so unsere sind unsere Unternehmen dann wir entscheiden das einfach, wir machen das einfach mhm. ne und ähm, das ist natürlich in Schulen anders und ich würde mir manchmal wünschen, dass da auch so von von Ministeriumsseite auch mal mehr Sachen so zu, zugelassen werden. Aber ich muss da jetzt wirklich auch vielleicht auch aufpassen, weil ich hier als Mutter spreche. Und nicht jetzt an dem Punkt als äh, als Fachfrau. Ne? Das ja, ist das vielleicht ist auch ja, nochmal wichtig. Ne? Ja,
0: das ist ja total okay. Ähm, genau, also das Schöne ist ja, also ich bin in verschiedenen Beiräten und äh, war jetzt sieben Jahre lang im BMWi im Beirat und habe da auch Bildung sehr früh ah. zum Thema gemacht mit einem Kollegen zusammen. Und, und das ist wenn du in so einem Beirat bist, dann kannst du so Themen aufwerfen, dann darfst du die aber auch umsetzen. Ne? Also, um nicht zu sagen, so, also, das musst du <lacht> aber auch gleich machen. Ne? <lacht> Jeder arbeitet, aber das ist auch okay. Ne? Und wir haben dann auch echt viel geschafft. Also wir haben diesen calliope Mini. Computer, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, mit C geschrieben, Calliope Minicomputer gebaut, also wirklich Hardware, was ich auch mega spannend fand, weil ich nie gedacht hätte, dass ich jemals Hardware mitbauen darf. Ich bin da noch am wenigsten die Expertin gewesen, aber ich war dann ganz nah dran und habe es dann auch ausprobiert, als wir die ersten Prototypen hatten mit einer dritten Klasse. Mega gut, also funktioniert auch total gut, insbesondere die Mädchen auch mitzunehmen, zu begeistern fürs Digitale. Und dann gehst du in die Schulministerien und merkst, wie schwer das ist. Selbst wenn du auf Menschen triffst, die wirklich unbedingt wollen. Und das Gute ist, du hast eben gesagt, wir sind im gleichen Bundesland, wir sind in NRW. Und in NRW habe ich noch das Vergnügen, bei Minister Pinkwart im Beirat zu sein. Wo es zwar das ist zwar Wirtschafts- und Digitalministerium, also nicht das Bildungsressort. Aber wir sind da auch immer wieder dran und versuchen da wirklich zu pieksen gemeinsam. Und da ja. die Unterstützung vom Minister dürfen das da offen diskutieren. Da ist ja noch nicht so ein Projekt draus entstanden, wie jetzt auf Bundesebene. Aber die Länder sind ja zuständig und äh, ich bleibe da dran. Also das, das Versprechen kann ja, ich zu Gut. Daraus, ne, wo zumindest meine Meinung gefragt ist, wo was zu tun ist, äh, mich weiter auf dieses Bildungsthema äh, nicht, nicht alleine fokussieren werde. Ich habe noch ein anderes Lieblings- oder mehrere Lieblingsthemen, nämlich Ethik und, äh, und smarte Städte das sind auch zwei andere Felder. Aber Bildung bleibt super relevant, keine Frage. Und ähm, Katja Kaspari, wie connect ist auch das Netzwerk, in dem ich jetzt bin, äh, kann ich auch nur empfehlen. Diesen, Ach, Katja äh, kenne ich auch. Kann, dann hat Katja die, Katja die vielleicht entdeckt. <lacht> ähm, gehen wir doch weiter, weil wir möchten vor allem auf ein Thema würde ich gerne fokussieren in unserem Gespräch, nämlich auf die Frage, wo aus deiner Sicht die größte Chance der Digitalisierung liegt.
1: Also eigentlich liegt ja die größte, also für mich, also jetzt auch so von meiner Warte aus gesprochen, liegt auch die, die große, größte Chance der Digitalisierung, dass halt einfach so viele Menschen theoretisch zusammengebracht werden können, was ja dann auf der anderen Seite leider dann zu den anderen Auswirkungen wird, dass nämlich auch so viele Menschen sich am Ende wieder in so Echo kann man wieder finden und da dann nur noch miteinander zusammenhocken. Also ich habe gerade heute Morgen hatten wir so eine Unternehmerinnen Diskussionsrunde, haben wir immer montags morgens und dann haben wir uns so äh, darüber unterhalten, wie das halt ist, dass Algorithmen halt äh, dazu führen, dass wir dann womöglich nur noch bei, was ich bei Facebook uns nur noch in, was ich in identitären Kreisen bewegen. Also das ist jetzt, das ist natürlich definitiv nicht meins, ne? Aber ähm, <lacht> oder dass wir nur noch uns in linksalternativen milieus bewegen oder in bestimmten äh, und dann einfach nur noch so eine eine sicht auf die welt haben also und äh, also jetzt komme ich schon mit den schlechten sachen aber eigentlich ist es gute ja zu sagen ähm, also ich sehe das zum beispiel jetzt auch bei meinem sohn der ist 15 ähm, der, der, der ist mit der ganzen welt nicht jetzt vernetzt in dem klassischen sinne aber es gibt für ihn nicht diese grenze Deutschland erstmal, zumindest nicht im Digitalen. Und wenn ich mir so überlege, wir werden jetzt ungefähr der gleiche Jahrgang sein an derer. Ich glaube, das ist ein bisschen älter, aber das sind 70, ich bin 71, ne? Und ähm, guck mal, wie wir damals ähm, ne, mit, mit 16 das erste Mal, was ich nach Großbritannien gefahren und dann mhm. irgendwie, ne, und dann irgendwie so mit deinen drei Worten Englisch dann irgendwie gerade so klargekommen, ne? Und der der, der diskutiert mit Leuten mhm. auf der ganzen Welt und, und, und setzt sich mit, mit US-Amerikanern auseinander, die sich halt natürlich, wir wissen, was das gerade für ein Thema ist, ne? und, ähm, und das sehe ich eigentlich als eine Riesenchance, mhm. und, und leider ist es so, dass es im Moment ja den, 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 den Eindruck macht, dass es eventuell sowas sein könnte, dass es halt auch ein, eine Riesenmalesse ist, die auch mhm. uns zurollt, ne? Weil, ähm, also ich hatte das jetzt nochmal so, also wir hatten das ja heute Morgen reflektiert mit dem Algorithmus und wie jetzt zum Beispiel, was ich, in Netflix bekomme, wir nur noch bestimmte Sachen vorgeschlagen oder in Facebook oder Twitter oder sonst wo. Und ähm, wir sind aber ja noch analog aufgewachsen. Das heißt, wir haben vielleicht noch so eine Idee von Langsamkeit, von Wissen erlangen, von wie Diskussionen gehen können, weil weil es vielleicht einfach auch dauert oder weil es dauert, ehe man sich eine Meinung bildet. Und unsere Kinder lernen das aber nicht, wenn wir ihnen das ja nicht beibringen also, oder wenn die Schule ihnen das nicht beibringt. Und dann sind die vielleicht, auf einmal haben die vielleicht diese andere Sicht nicht mehr da drauf. Ja, und jetzt es tut mir leid, dass ich eigentlich die Chance schon wieder voll etwas Schlechtes gemacht habe.
0: Ich hab also, ich bin da bin ich ganz gut drin in Chancen. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, also ich meine, du hast, ich meine
1: Corona, ich meine, ich muss dazu, ich muss ganz klar sagen, also ich meine Corona war natürlich, das ähm, ja, als Beispiel, also dieses Jahr war für mich auch ein anderes Jahr als letztes Jahr, also ich bin halt Moderatorin ja auch viel unterwegs, konzipiere Veranstaltungen, also Netzwerkveranstaltungen, halte Vorträge zu dem Thema oder gebe Workshops, ne? also das heißt, das war auch so, im März war auf einmal so wie, Schoppendicht. Mhm. So, ne? Und dann einfach zu sagen, ja, okay, wir können das auch digital machen, oder ich kann, mhm. ich habe für meine Kunden ja eh schon digitale Produkte, mhm. das ist natürlich eine irre Chance. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das auf Englisch anbieten würde, dann wäre es womöglich, dann auf der ganzen Welt zu verkaufen, wie es das natürlich auch manche Leute machen. Und das ist mhm. natürlich eine irre Chance, wenn du damit gut umgehen kannst, ähm, dann darüber auch dir ganz andere Wege zu erschließen. Ne? Und mhm. auch dann zum Beispiel auch, meine, alle Sachen, die du, ich meine, du bist wahrscheinlich noch viel feiner drin, also diese ganzen Sachen, wo du sagst, ich wie gehe ich mit Daten um, wie wie erreiche ich meine Kunden, was brauchen meine Kunden, wie automatisiere ich da vielleicht auch Prozesse, aber mach das auf eine gute Art und Weise. Also ihr habt das ja auch zum Beispiel bei eurem freitags immer oder bei euren Freitagsveranstaltungen, finde ich auch total spannend. Und das sind natürlich irre Chancen.
0: Mhm. Also so ein digital Zusammenkommen wäre es vielleicht mhm. als ja. was du beschreibst, na, also schotten schottendicht, das finde ich ein schönes Bild, ne, wenn du sagst, so normalerweise hast du irgendwie, wusstest du, äh, du packst Montag dein Köfferchen und fährst nach A und dann bist du Mittwoch B und Donnerstag C und jetzt sitzt du eigentlich am immer gleichen Ort, vielleicht schiebt man noch hinten so ein bisschen andere Hintergründe rein, manche virtuell, mhm. ne, aber <lacht> und, und, man ist aber, also, und die Frage ist ja, wie gestaltet man das und wir sind uns ja alle einig, wir gehen nach Corona nicht zurück in das alte Normal, also es, es wird anders sein hm. ich habe gesagt, ich genieße das sehr, nicht so zu reisen also ich bin echt so ein bisschen, habe so ein bisschen ähm, äh, so das Schneckenhaus lieb gewonnen, Also so wie mein Kragen da kann ich, <lacht> kann ich auch drauf einziehen ähm, ich glaube einfach, da tickt jeder anders. Ne? Also ich brauche, um kreativ und gedanklich bei mir zu sein, auch ganz viel die Ruhe. Und dann zwischendurch so ins Gespräch zu gehen, auf diese Art und Weise, finde ich zum Beispiel persönlich auch sehr charmant. Und ich glaube, das ist das, was wir erleben, dass dieses digital Zusammenkommen, sei es jetzt für die 150-Personen-Veranstaltungen oder einfach so ein TV-Format, wie wir es jetzt gerade machen, mal eben und dann im Gespräch. Also ich finde es echt toll, wie viele von euch jetzt auch live dabei sind. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Sag mir mal die Zahl. Ich sehe das jetzt gerade ja. Ich sehe ja hier nichts. Das Lustige ist, dass ich in der man entscheidet sich dann für so eine Streaming-Plattform und die, die für die ich mich entschieden habe, zeigt mir auch nicht, wie viele von euch zuschauen. Aber ich sehe, dass ganz viele kommentieren. Also fünf, sechs verschiedene. Cool kommentieren. Und das finde ich auch finde ich auch sehr sehr cool und wir haben ja so am ne, einen Kommentar auch von der Industriegesellschaft über Dienstleistungsgesellschaft hin zur Kreativgesellschaft durch Digitalisierung das wäre eine Traumentwicklung ähm, finde ich auch ziemlich cool weil ne, wir reden von Industrie zu Dienstleistungen. und die Frage ist ja was kommt dann was ist denn das Digitale in diesem Outer Space. Und ich bin heute Morgen wach geworden, lustigerweise, mit dem Gedanken. Dass ich dachte so, so, wir haben früher in Science-Fiction-Filmen, haben sich die Menschen von A nach B gebeamt. Und beamen wir uns nicht eigentlich gerade die ganze, wir haben nur diesen lustigen Effekt. Mm. Nicht, ne? Aber, da, Aber nicht, also beamen wäre
1: ja noch immer das, was ich am allertollsten fände. Also ich stelle mir immer so vor, also mein Lieblingsurlaubsort ist ja die, die jüdländische Nordseeküste am Rickelbüngfjord. Und das ist halt doch ein Ritt, ne? Das ist doch ein Ritt von Köln. Also man fährt doch so, 19 Stunden und ähm, und das ist einfach so wunderschön da oben und ich, ich also ich fände Beamen immer total schön, würde ich einfach sagen, ich beame mich mal für ein Wochenende darauf rauf und dann wieder runter, ne, also, ähm, aber mir war jetzt vorhin noch mal was eingefallen, also äh, dieses, ähm, also so ein bisschen auch so wegen die Menschen halt zusammenzubringen ne also ich hatte ja zum Beispiel dieses am 9. Oktober den Netzwerkbooster gemacht, ne, als digitales Event, was es übrigens am April, 23. April wiedergeben wird. Ne? Ja, sehr schön. Ne? Und, ähm, und da dann zum Beispiel auch zu sagen, ähm, also also wir Menschen scheinen das ja trotzdem zu lieben, uns in Fleisch und Blut zu sehen. Und ich ich meine, Andera, ich kenne dich ja jetzt schon wirklich auch lange und wir haben uns ja auch schon persönlich öfters getroffen. Ne? Und ähm, aber Köln und Aachen ist jetzt auch nicht so, dass es, man macht das auch nicht mal eben so, ne. Also wegen der A4 allein schon nicht, ne. So, oder auch wegen der Bahn ist ja auch nicht so das, das Prickelndste. Und für uns ist das zum Beispiel super, aber es ist total schön, dass wir uns auch mal in Fleisch und Blut gesehen haben, ne. Und, 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 da aber dann zum Beispiel zu sagen, was kannst du eigentlich tun, von dem Digitalen kommt, um das für Menschen so zu bauen, dass sie gar, also, dass sie gar, also, dass sie fast gar nicht merken, dass das nicht also dass das nicht in echt ist, also in Kohlenstoff ist, ne? also dass wir uns nicht anfassen und ansehen und anschnuppern können. Ähm, und ich glaube, das ist manchmal noch das, wo wir echt so ein bisschen dran rumdenken müssen, ähm, dieses dieses Nichts zu sagen, so wie... Ähm, wie, 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 wie bauen wir es, wie es in echt immer ist, also in Kohlenstoffwelt und übertragen das einfach, sondern überlegen so, was will ich, was finde ich gut als Mensch und da erstmal so Begriffe zuzufinden. Ne? Und, mhm. ähm, und dann war das zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei dem Event, was zum Beispiel super spannend, dass hinterher Leute gesagt haben, ja, aber das Vernetzen ist eigentlich zum Beispiel Total toll, also nachhaltiger vernetzen funktioniert total gut, weil ich hatte dann, ne, wir hatten so ein Board, wo dann einfach die Leute sich vorgestellt haben mit Bild und Hashtags. Und das hast du ja nicht so direkt, wenn du jetzt in einer Konferenz, ne, dann hast du vielleicht deine Bändelchen, aber die sieht man ja dann immer nicht, ne? Und die verpöppeln dann immer und man hat sie so eine Handtasche und so. Das ist zum Beispiel ist viel nachhaltiger. Oder zum Beispiel einer sagte, der sagte, der ist eher ein schüchterner Mensch und wir hatten ja Wanda benutzt und dann siehst du ja diese Kreise und dann sagte der so, ich fand das voll super, weil dann konnte ich immer sehen, wenn in einem Kreis nur einer geredet hat, dann bin ich ja gar nicht reingegangen. <lacht> das, fand ich zum Beispiel, das ist super. Sonst gehst du manchmal in so einen Kreis rein und denkst dir irgendwie so, äh, oh, wie gehe ich denn jetzt hier wieder raus? Voll unhöflich, wenn ich sofort wieder rausgehe. Und da gehst du einfach raus. Nimmt dir, es nimmt dir kein Mensch übel. Also das ist für uns, glaube ich, auch eine Herausforderung, so das andere mal wegzupacken und dann so neu zu denken. Was, wie siehst du das? Ja, du bist ja äh, natürlich noch viel, viel digitaler.
0: Ne? Ja, ich beschäftige mich so super intensiv ähm, mit dem Thema Kompetenzen der Zukunft. Ne? Also der Frage nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für alle Großen. Ne? Also jeder Job verändert sich. Viel, viele, also, ne? also da ist einfach alles in Bewegung. Und ähm, da spreche ich gerade ganz viel zu und, und arbeite mit Menschen zu dem Thema. Und wir haben in einer Runde, hatten wir so zwei, also die Frage, wie, wie, wie erlerne ich oder vermittle ich auch Kompetenzen der Zukunft? Und da waren so zwei Dimensionen. Einmal Erlebnisse schaffen und das andere mhm. Bilden bilden. Ne? Das fällt mir hier ein zu diesem, diesem gemeinsam digital Zusammenkommen ne? als eine mhm. große Chance der Zukunft halte ich das für für zwei ganz relevante Aspekte. Und deine Veranstaltung war für mich tatsächlich da auch echt ein Aha-Moment. Also es war gigantisch professionell gemacht. Ich fand das sehr schön. Ihr habt ja mal zwischendurch dann so uns hinter die Kulissen gucken lassen. Du standst ja echt in einem professionellen Fernsehstudio ne, mit Greenscreen mhm. Und dann... Eine, ihr hattet unterschiedliche Hintergründe, mal irgendwie auf dem Steg im Wasser und dann im Wald und ähm, also es, ich fand es auch sehr faszinierend, wie viele verschiedene Technologien, kannst du, wie viele waren da am Start in, in, in Fingern sozusagen, bestimmt fünf, sechs verschiedene Sachen, oder? Also dieses Board. Ja. Wonder Me kann ich auch nur jedem empfehlen, ist mir danach auch noch mehr. Mm -hmm. ne? Also man. Ja, Wonder ist echt super. Ja. So also
1: wir hatten das Board, wir hatten mit, mit einer Social Wall gearbeitet, wir hatten halt das über Kamera, ähm, also wie, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, also so so, so ein Streaming, ne? Und dann mm -hmm. hatten wir Big Blue Button. Ähm Ihr hattet
0: Hühner-TV, also ja, Hühner-TV. Hühner -TV. <lacht> Ein Kanal, wo man zum Chillen mal in den Hühnerstall gehen konnte. Also da bin ich schon bei fünf Technologien. Und das zusammenzufassen unter einer Plattform ist ja, also ich muss auch, also das ist, das ist schon herausfordernd, so wie man bei manchen Konferenzen überfordert ist, welchen der Parallelslots man jetzt besuchen sollte, wenn man nur eine Headline hat ja. und vielleicht noch einen Untertitel. So war ich manchmal echt überfordert, wo gehst du denn jetzt hin? Aber ja. war, war immer, ne, man wusste Aber es kommt noch was, es kommt das noch was.
1: Wir haben hier, da sind die Filme drauf. Also es kommt ah. ja, noch, äh, da bin ich jetzt noch, da sind wir noch am
0: Arbeiten, dass wir die jetzt noch ordentlich aufbereiten. Hauptsache, ihr schenkt uns auch allen Zeit, die alle zu gucken. Nee, es war, es war ich finde schon, das war schon ein cooles Experimentieren, also sehr mutig auch, aber auch sehr erfolgreich aus meiner Sicht. Ähm, so einen ganzen Tag Online-Event, wo ja viele Leute sagen, hm. erstmal, ne, nach zwei Stunden werden alle müde. Und ja, diese Kacheln den ganzen Tag, ne, weiß nicht, also ich habe, wenn ich fünf Zooms hatte am Tag, dann bin ich echt. Ja gut, das versuche ich zu vermeiden, lässt sich nicht immer vermeiden und das fand ich schon ähm, ein Erfolg gewesen, einen ganzen Tag ein Online-Event zu machen, wo wir wirklich zusammenkommen, wo ich auch eine Menge Menschen kennengelernt habe, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, also ne, wo du sagst, das ist sehr effektvoll und ähm, meine letzte Übung für unser Gespräch ist nämlich dieses, ähm, aus dem, der größten Chance, also unser gemeinsam zusammenkommen mit den Beispielen, die du gegeben hast, das einmal runter zu deklinieren in so fünf verschiedene, in die vier verschiedene Denkrichtungen. In einer sind wir mittendrin, nämlich was ist der relevante Nutzen? Also etwas ist Erfolg. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir kommen demnächst digital mehr zusammen und daraus entsteht auch mehr als vielleicht auf der Konferenz. Ich kenne die vollkommen, die Situation. Ne? Stehst du an so einem Tisch und denkst, ach nee, eigentlich würdest du dich hier am liebsten wieder wegschleichen. <lacht> Ist ja schon ein sehr, sehr starker, relevanter Nutzen, wenn man sagt, man kommt mit mehr Menschen in Kontakt, weil dafür geht man ja eigentlich auf diese Veranstaltungen. Und kommt mit denen vielleicht sogar nachhaltiger in Kontakt, weil man sich direkt vernetzt und auch wirklich den Namen hat und nicht nur das Schildchen nicht richtig lesen konnte, weil Lesebrille nicht auf oder nicht ab. oder ähm, Finde ich schon, finde ich sehr relevante Benefits sozusagen ne, von ähm, so digitalen Veranstaltungen oder nennen wir das digitale Konferenz, irgendwie einfach gesprochen Finde ich stark. Und ich würde das bestätigen, nach dem, was ich bei dir erlebt habe. Gibt es noch mehr? Also was wäre noch ein relevanter Nutzen von so einem digital Zusammenkommen?
1: Ja, ich meine, klar, was, was, also was so Wissensmanagement anbelangt, das finde ich zum Beispiel ja, also das war jetzt hier da ja nicht im Fokus, aber... Ich finde ja, wenn du jetzt zum Beispiel manche andere Formate benutzt, das, also ich meine, das wäre jetzt sozusagen der Wunsch, sozusagen, wenn ich das auf die Wunschliste schreibe für diese für bestimmte Softwaren, dann würde ich mal sagen, so dass du sagst, du hast hinterher nochmal die Möglichkeit, dass das Wissen auch nochmal anders äh, wieder weiterzugeben und vielleicht eine Diskussion weiter fortzuführen. Das finde ich eigentlich äh, das Spannende, weil manche Sachen sind ja dann so angedacht. Und dann, dann, ne, dann stoppt das so. Und wenn man aber jetzt sagt, man hat das sozusagen dieses Angedachte da stehen und das muss auch manchmal gar nicht fertig sein, aber man darf dann noch weiterentwickeln. Mhm. Also, da muss man vielleicht auch so ein bisschen überlegen, okay, was ist machbar? Was ist vielleicht dann auch, was, was, was schaffen wir dann noch nicht? Also, ne, aber, das ist ja zum Beispiel das Spannende jetzt bei so Kollaborationstools, wie wenn du jetzt zum Beispiel mit MS Teams oder so Sachen machst, ne? Oder mhm. auch mit Circuit zum Beispiel, ne? Dass du dann sagst, da kannst du ja dann hinterher deine ganzen, deine ganzen Wissenselemente dann noch wieder reinbringen, ne? Das mhm. finde ich halt auch total spannend. Das war jetzt da, war das jetzt nicht im Fokus, ne? Also das mhm. heißt, da läuft das Wissen teilen jetzt dann über das, ähm, über die Filme jetzt zum Beispiel noch, ne?
0: Ja, wo du sagst, Wissen ist ganz spannend, weil das, ich glaube, es wird uns immer beschäftigen. Ne? Ich weiß, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, das ist schon lange her, gefühlt. Ähm, <lacht> da bin ich jetzt locker 25 Jahre, nein, nicht ganz, mit dem Studium fertig. Und damals war schon Wissensmanagement ne, ein Thema. Wie kriege ich das mm. in den Köpfen und dann strukturiert gespeichert? Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Die Frage stellen wir uns heute noch und die ist genauso schwer. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, muss ich das strukturiert speichern, dieses Wissen, um dann darauf zu können? Vielleicht ja, vielleicht ist es aber nach wie vor schwer und vielleicht möchte ich auch lieber vom Menschen lernen in Formaten wie diesem hier. Also wir leben ja in einer Zeit, wo es erst gibt und dann nimmt, was ich auch ganz schön finde, so als einfach als Denkweise erst Wissen teilen, um dann vielleicht vom Wissen der anderen zu profitieren. Du hast eben unseren äh, unseren Freitagstalk schon angesprochen. Das machen wir jetzt ein halbes Jahr schon. Und es ist eher zufällig entstanden, dass wir uns freitags um 10 Uhr aufs Sofa gesetzt haben und ausführlicher von einer Studie erzählt haben, auch über über mehrere Wochen, ähm, wo uns letztes Jahr nämlich jemand gesagt hat, Mensch, das war aber oberflächlich, was weil wir nur einen Termin hatten. Und wir dachten schon, ach Mensch, nee, wir erzählen jetzt nur so ein bisschen das Wichtigste. Das war aber zu wenig. Also die Leute haben sich mehr gewünscht ne? und gesagt, das machen wir dieses mhm. Jahr und gehen ins Gespräch. Und jetzt machen wir diesen Sofa. Ja. Nachdem wir mit der einen Studie durch waren, haben wir dann das nächste Thema. Jetzt diese Woche beginnen wir mit dem, mit einem, ich glaube, das fünfte schon. Mit Home-Use-Tests werden wir uns beschäftigen. Also auch ein Corona-Kind, Corona muss man sagen. Ne? man kann jetzt nicht mehr ins Studio gehen und Produkte testen, deswegen ähm, verschicken wir mehr denn je nach Hause und lassen testen. Mhm. Haben wir immer gemacht, aber mir also mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass wir dieses Jahr so viele davon machen, dass das natürlich was mit Corona zu tun hat. War für mich ein Highlight letzte Woche, das zu erkennen, dass das tatsächlich ein wichtiges Feld ist, ähm, womit wir helfen können. Aber egal, das sind diese Sofa-Talks und und das ist so, ist auch immer Wissensvermittlung. Also ich gehe mhm. heute nicht hin und sage, warum wir so toll sind als Firma und welche Punkt man alle bei uns finden kann, sondern ich erzähle viel mehr von dem, was ich an Erfahrungen gemacht habe und äh, lasse daran teilhaben. Ich glaube, das ist auch eine Art, wie wir wissen, in Zukunft mehr teilen werden. Glaubst du auch? Ja, also wir machen das jetzt, ich hab, deswegen bin ich immer bei dir Freitag nicht dabei, weil
1: ich ja mittags habe ich immer meinen neverland Lunch also wo dann immer... Einer aus meinem Netzwerk sein Wissen teilt und ich bündel das Ganze unter diesem Format und dann ja, dann ist immer mal Mittag schon und dann schaffe ich das morgens nicht zu euch. Aber das ist sind ja genau diese Format, also ne, dass du sagst irgendwie, du du ähm, probierst Sachen aus, du stellst mal Sachen in Frage, du teilst Sachen. Ähm, genauso wie jetzt zum Beispiel dieses Event, was wir gemacht haben, oder Bar, wenn ich ein Barcamp digital gemacht habe, also das ganze Wissen von mir ist auch im Netz drin, weil letzten Endes ist es so, dass das kann, es ist ja alles da draußen mhm. und jeder kann es auch ausprobieren. Ja. Und wenn er dann sagt, ich will da jetzt eine Unterstützung haben, dann, dann kann man mich gerne anrufen, aber so, jeder kann es machen, weil am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass wir müssen diese Welt besser machen. Und wir müssen unser Sein dafür benutzen und unser Wissen dafür benutzen, um, um, um den Leuten das an die Hand zu geben. Und wenn dann ganz viele Leute Barcamps machen können und damit Wissen teilen und gute Gedanken verteilen können, ja, dann bitte, go ahead. Ne? Mein Wissen tue ich euch, das packe ich euch da rein. Ne? So.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo es darum geht, Fachwissen zu teilen, sondern mehr auch ähm, das Vermögen, Situationen, also auch individuelle Situation mit dem Wissen im Kontext des eigenen Wissens einzuschätzen und dafür eine, eine Lösung zu erarbeiten. Vielleicht sind wir da doch nach 25 Jahren weiter als damals noch, weil heute würden wir immer sagen, Sach- und Fachwissen ist lange nicht mehr alles. Wir auch wieder die Schleife zur Schule drehen könnten, die erspare ich uns jetzt, sonst brauchen äh, wir es auf keinen Fall, unser neverland Lunch Alone unter einer Stunde zu beenden. Ähm, aber tatsächlich ist es ähm, deutlich mehr als Sach- und Fachwissen und auch in der Diskussion finde ich mich im Moment immer wieder, worauf können wir denn eigentlich verzichten, wenn wir sagen, wir ja. lernen nicht mehr alle Fachwissen, also ausschließlich, ich würde sagen, so wesentliche Kulturtechniken, wenn man jetzt über Kinder sprechen, äh, lesen, schreiben, rechnen, das muss schon noch jeder lernen, aber ich sage schon lange. Ich erwarte nicht, dass meine Kinder die das Geburtsdatum und die komplette Reise Karl des Großen aufsagen können, nur weil sie gerade in Aachen groß werden. <lacht> das, um, das ich jetzt das gerade auch, ne? Ja. Das könnte für mich ja. Auch gut sein. Ja. Aber, aber da kann man auch trefflich drüber streiten. Ne? Aber ja, ich wollen... habe
1: gerade mit meinem Sohn die Diskussion, ob man jetzt irgendwie Gedichte lesen äh, lernen soll und äh, was einem eigentlich die alten Klassiker bringen. Also es war zum, okay. ist, ist, ist gerade ein schmerzliches Thema. Also Und ähm, ich finde, ich, find, ich fühle mich auch selber in Frage gestellt, aber wir haben heute, also bei unserer Unternehmerin-Denkse-Runde, haben wir auch nochmal so überlegt, dass, mh, um sozusagen auswählen zu können, ist es ist auch gut, wenn du einen, einen, einen Strauß, an Sachen mal kennengelernt hast. Und wenn du nur nach eigener Lust suchst, dann gehst du nur zu TikTok und, und YouTube und vielleicht noch Twitter oder Insta. Also ich, das ist auf jeden mhm. Fall das, wo wahrscheinlich die meisten Kids rumspringen. Und zumindest ihnen anzubieten, es gibt da noch was. Es gab da irgendwie mal Schiller, der hat mit irgendwie mit einer Feder geschrieben. Und bei Karl dem Großen hat man irgendwie äh, tolles auf, auf Pergament geschrieben und da es irgendwie dann es irgendwie die, diese wunderschön gemachten Bücher und die sind von Hand geschrieben und das wissen mal Bibliotheken und das sah so aus.
0: Ich weiß es nicht. Doch das ist braucht man es nicht. Aber hm? das ist also, gut für Technik, denke ich. Also so Historien ne, würde ich auch zustimmen. Also das, du brauchst den Kontext. Also du kannst nicht einfach aus loser Luft hochspringen. Ne? Aber wenn wir, wenn wir nochmal ähm, bei dem äh, bei dem Thema des, äh, ne, des gemeinsam Digital ähm, aufeinandertreffens ne, als als große mhm. Chance der Zukunft bleiben und sagen, ähm, wir haben da verschiedene Nutzen, Dimensionen, also Wissen teilen, am Wissen teilhaben lassen, Kontakte vielleicht sogar nachhaltiger knüpfen. Wir haben auch schon gesehen, ähm, Hybrid ist alles, ja, glaube ich auch, mhm. wenn wir nicht mhm. müssen, tun. Wir werden eine Spannende. Ja, hier noch. <lacht> Mega, die hole ich, da husche ich gleich mal kurz aus dem Bild.
1: <lacht> und wir machen ja gerade das hier, ne? Never Lunch Alone. <lacht> so.
0: Und es war auch so schön, ne? Wir haben von dir die Päckchen bekommen und äh, haben dann, äh, ich habe die auch ganz, ganz begeistert aufgemacht. Und die Kärtchen habe ich nicht weggeschmissen. Also ich schmeiße sehr viel weg, weil ich ja <lacht> Super aufgeräumtes Büro habe, aber das lebt immer noch bei mir, obwohl die Veranstaltung von wie lange her ist? Sechs Wochen? Ja, Oder sechs
1: Wochen ungefähr, ja, ja, ja stimmt. Aber ja. du
0: kannst es ja später nochmal benutzen, wenn
1: du willst. Ja, ja,
0: nee, finde ich auch auch <lacht> weit ins Bild. Ähm, wenn, wenn wir sagen, das ist so eine Chance der Zukunft, die zweite, also das ist die Dimension ähm, relevanter Nutzen, auf die wir mal schauen, weil ohne relevanten Nutzen. Funktioniert nichts langfristig. Ne? Und ich glaube aber, dieses mm -hmm. Thema wird uns langfristig begleiten. Die Frage, die wir dann immer stellen, ist Marke. Wer, wer kann Absender von solchen digitalen Veranstaltungen sein? Ist das jeder oder braucht der eine gewisse Glaubwürdigkeit? Also dadurch, dass jetzt jeder so ein TV-Format oder auch ein Online-Event mm -hmm. holen kann, was denkst du, wer ist glaubwürdiger Absender oder oft lange Sicht erfolgreich, Menschen digital mm -hmm. zu machen, zu lassen? Also ich, äh, äh,
1: äh, theoretisch kann jeder, also theoretisch kann das jeder, also jeder kann ja bei YouTube hingehen und einen, und einen Kanal ja. machen oder bei LinkedIn irgendwie aussenden, ne? Das, es ich kann das kann
0: machen. Machen. Ja. Aber
1: ich glaube, die meisten da draußen wissen, und du wirst es wissen, ich weiß es auf jeden Fall, dass es halt, also viel Arbeit bedeutet, sich darüber im Klaren zu sein, wer bin ich oder mein Unternehmen im Kern? Was ist mein Angebot? Was will ich da nach draußen packen? Wen will ich erreichen? Was will ich für diese Menschen erreichen? Ja. Und wenn du, also wenn du dann zum Beispiel sowas entwickelst, wo du sagst, ich biete den Menschen etwas Bestimmtes, also wir kommen natürlich wieder auf den Nutzen zurück, aber ne, dann, dann schaffst du es, ein, womöglich eine Gemeinschaft zu bauen, ne, die, die die Menschen zu einem bestimmten Thema oder zu, ähm, zu bestimmten Interessen halt zusammenführt. Und das hat natürlich schon etwas damit zu tun, welche Gedanken du dir da, darüber machst. Ne? Und dann hat es auch wieder mit zu tun, ähm, wie kriegst du es dann nach draußen in die Welt? Funktioniert es? Also trifft es auf eine Resonanz bei, bei den Leuten, die du gerne mit das, dabei hättest?
0: Ne? Ähm, ja, ich, ja. ja nee, sag ruhig. Ich würde sagen, jeder Teilnehmer zahlt ja mit seiner Zeit. Ne? Also Zeit ist also quasi das neue Gold, würde ich sagen. Ne? Ja. Also jetzt, wo wir digital noch nicht mal Reisezeiten haben, wo der eine verschnauft, der andere gestresst ist, ich gehöre eher zu Letzteren, aber ist ja, packen wir ja teilweise noch mehr in den Tag und müssen noch mehr mhm. aufpassen. Ne? Also nicht Zoom drei bis vier, sondern sieben bis zehn vermeiden, ist ja bei manchem schon auf der Agenda. Wir zahlen mit unserer Zeit. Das heißt, ich überlege mir ziemlich genau, mit wem verbringe ich die Zeit. Ne? Also zumindest geht es mir so. Und ähm, ich habe ja bewusst den Tag mit euch verbracht. Ich bin nicht nach der Keynote verschwunden morgens. Ne? Also ich fühlte mich geehrt, dass ich die Keynote sprechen durfte. Aber ich bin den ganzen Tag dabei geblieben, weil ich es dir einfach auch zugetraut habe, eine spannende Runde zusammenzubringen. Um, und du für mich die Marke warst in dem Fall, ne, die UTI die, die Netzwerken sozusagen zu ihrem Beruf gemacht hat, was mich immer noch fasziniert und immer immer mehr Relevanz bekommt ne, in unseren Zeiten. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir Ausrichter werden von solchen Events. Warum geben mir die Menschen ihre Zeit? Warum spenden die den ganzen Tag? Und wenn ich mich an Konferenzen zurückerinnere, noch im letzten Jahr, die sind ja teilweise schon dahingegangen, zwei halbe Tage, dann enden die mittags, weil die Leute immer nachmittags dann schon zum Flieger mussten. Das ist ja mhm. eine gute Meetingkultur oder Konferenzkultur, muss man sagen. Das ist so ein bisschen Mangelverwaltung, ehrlich gesagt. Also mein Empfinden ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber... Ich spreche immer gerne offen. <lacht> und das ist hier vielleicht anders. Ne? Also ich entscheide mich aus freien Stücken, mit wem verbringe ich meine Zeit. Und ich glaube nicht, dass es jeder, also technisch kann das jeder. Aber mhm. glaubwürdig anbieten und dann auch wirklich entsprechend Leute anziehen, glaube ich nicht, dass es jeder kann. Ja, 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 nicht, dass es jeder,
1: also ich ist, ist, also technisch könnte es jeder, ob es jeder dann aber zum Erfolg führt, ist dann noch eine andere Frage. Ich glaube, es hat aber viel auch damit zu tun, ähm, ist, ist dein Herz mit dabei? Also das ist natürlich in gewissem Sinne, es ist so wie, du bist ja Gastgeber oder Gastgeberin von etwas und äh, um da dann zu sagen, du bist so mit, dich, <lacht> ein mit diesem so, kommt her zu mir und wir haben jetzt hier so, ne, ihr seid meine Gäste. Ne? Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das Spannende ist auch, dieses zu gucken, ähm, wie kannst du auch Formate bauen, die was anstößt in den Menschen. Also wir, wir bauen ja jetzt schon am neuen Event ne, und ähm, äh, Doris und ich, ich mache das ja mit der Doris Schuppe zusammen ähm, und, äh, und wie ich, ich ba wir bauen jetzt schon so so diese wieder an, Ideen, an verrückten Ideen, die wir dann also wieder mit reinbringen können. Also es wird wahrscheinlich wieder Hühner-TV geben, aber wir haben noch andere Sachen jetzt in der Idee. Und, ähm, äh, und und zu sagen, was ist das, was wir miteinander zusammen machen, um das alles größer zu machen? Also nicht eins plus eins gleich zwei, sondern drei oder oder ganz viel. Ja, also dass die, wie so eine Energie halt auch entsteht, ja.
0: Das gefällt mir ja. sehr, weil es so zutiefst menschlich ist. Ne? Das ist ja voll meine Welt. <lacht> und du hast recht, also diese, ähm, da ist Seele oder Herz dabei. Ähm, das spürt der Mensch ja auch sofort. Ne? Und mhm. vielleicht kann ich, und das ist vielleicht auch auch der große Unterschied zu, in der Vergangenheit hat es gereicht, reines Sach- und Fachwissen zu teilen. Heute geht es um mehr. Und äh, vielleicht ist das die eine Komponente. Je mehr die Algorithmen uns auch vieles möglich machen, also ich liebe ja die Algorithmen, wenn sie an der richtigen Stelle mhm. eigentlich sind, umso mehr können wir uns darauf besinnen, was uns wirklich wichtig ist und womit wir unsere zutiefst menschliche Zeit auch verbringen. Und dein Event hatte definitiv äh, Herz. Ne? Also Hühner TV, das musst du auch erstmal machen, finde ich. Ne? Weil <lacht> fragen, hat diese noch alle? Also, hat die uns, ne? also Hühner TV, für alle, die jetzt zuschauen und sich fragen, was war das? Es war wirklich ein Kanal den ganzen Tag. Da konnte ich draufklicken und Hühner sehen. <lacht> ich ich suche mal gerade die Karte. <lacht> Also eine sehr lustige Idee und da waren auch immer, also ich bin auch immer wieder mal hingegangen und ähm, genau, <lacht> konnte man sich auch verabreden. Ne? Glaube, da konnte man sich auch unterhalten, aber mit Gaggacken. Ja. Ne?
1: ja, ja, man musste sich das dann leise stellen aber man konnte auch nicht mit Kamera, aber man konnte dann <lacht> so mit, mit die, die Idee war halt, die, dass du sagst, irgendwie, wann werden, fangen wir an, so unsere Gedanken so schweifen zu lassen? Und dann, ne, ihr seht, das hinter mir ist so ein Waldbild, also ich stelle mir mal vor, ich bin in diesem Wald, also ich liebe sowas. ne Und ich kann aber auch zum Beispiel, ich kann mich stundenlang vor so, so eine Hühnerwiese setzen und fange dann an, irgendwie so so meine Gedanken, und dann fangen die an so zu wirbeln und dann kommen Ideen. Und ähm, ja, ich kann mich auch vor Keuteich setzen, aber Hühner finde ich eigentlich richtig super.
0: Und nachdem wir das nicht bei uns im Hühnergehege machen konnten, <lacht> mussten wir halt virtuell dazu. Das, dann, das ist dann Hybrid am um, wenn wir beide bei mir im Hühnergehege sitzen und live. Gehen. Ja, das wäre jetzt nochmal, ja, aber dann da brauchen wir nochmal Sponsor.
1: <lacht> das
0: sind auch ja. die letzten zwei Dimensionen, auf die ich schauen möchte. Die eine erklärt sich aber, vielleicht hast du da noch was zu ergänzen. Die eine ist Zeit, also etwas ist erfolgreich, äh, ne? alles hat seine Zeit, sage ich auch immer kurz. Dann dieses digital Zusammenkommen, klar, weil wir jetzt auch müssen, vielleicht mhm. weil wir können. Was ist aus deiner Sicht äh, die Zeit für das Format? Und ich husche jetzt hier die Karten holen. <lacht> Rede ruhig schon. Die, die Zeit für
1: das Format. Äh, Andera, ich glaube, ich brauche jetzt noch mal so ein
0: Stichwort. Ich habe die Karten geholt. Ähm, naja, ich sag mal, alles, also eine Innovation, etwas Neues ist erfolgreich. Ähm, das kann man festmachen ja. in verschiedenen, verschiedenen Aspekten. Und eins davon ist die Zeit. Also das klingt so trivial, aber es ist tatsächlich so, dass ein, ähm, ein Aspekt ist, eine Innovation ist dann erfolgreich, wenn sie zur rechten Zeit kommt. Ah, okay. Mhm. Mhm, trivial. Mhm. Deswegen sage ich, es liegt ein bisschen auf der Hand. Also warum funktioniert so ein Netzwerkevent jetzt gerade? weil äh, wir müssen, aber auch, weil wir können. Aber vielleicht fällt dir, Wenn dir nichts dazu einfällt, ist auch okay. Also äh, der Faktor ist auch relativ schwer, weil ich weiß das ja vorher nicht. Ich weiß es eigentlich immer erst hinterher, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber mhm. ich sage auch unten, wenn ich dort sitze, also begleiten viele Innovationsprozesse und dann äh, passiert mir es immer wieder mal, dass jemand sagt, äh, haben wir vor fünf Jahren schon probiert, funktioniert nicht. Und mhm. Als mir das das erste Mal begegnet ist, als wir gerade so diese Faktoren ähm, errechnet hatten, ist tatsächlich eine Rechenübung gewesen auf, auf einem riesen Datenschatz, den wir hier haben, und dann bin ich im Zug nach Hause gefahren, das war so im Süddeutschen und ich hatte viel Zeit im Zug und ich dachte, irgendwas wurmt mich hier, irgendwas wurmt mich an diesem Spruch. Und als ich zurück war, das war Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, habe ich dem eine Mail geschrieben und habe gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es lohnt, diese Idee nochmal aus der Schublade zu ziehen, weil wir hatten gerade umfassende Forschung gemacht und ging um eine bestimmte neue Produktlinie. Es lohnt sich, die nochmal rauszuziehen und nochmal heute zu gucken, nach fünf Jahren, weil es vielleicht jetzt in die Zeit passt, vielleicht passte es damals nicht. Und es gibt etliche Beispiele am Markt, die man sieht, wo etwas mhm. tatsächlich ne eine, eine bestimmten, einen Trend brauchte, der im Markt ähm, aufkommt. Und jetzt mein Corona bedingt müssen wir alle digitaler sein. Aber ich glaube, dass diese digital dass die digitale Konferenz wäre so schnell nicht gekommen, glaube ich, ohne Corona. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Wobei ja, ja, das stimmt absolut. Also
1: äh, vielleicht nochmal so ein bisschen als und da bist du ja auch ziemlich, äh, da bist du ja auch weit vorne. Also so dieses so, dass es ja auch immer so eine mh, so eine so eine Resonanzping Pong eigentlich auch so gibt zwischen dir und deinen Kunden und Kundinnen. Also dass du zum Beispiel sagst, du hast irgendwie so eine Idee oder du siehst da draußen was rumwabern, ne? Und dann fängst du an, was zu entwickeln und stellst das auch, ne? du sprichst auch mit Kunden, baust vielleicht eine Persona und, und, und äh, überlegst so und dann bietest du das an und dann merkst du so, ja, es ist irgendwie okay und du fällst nochmal nach und dann fängst du an zu arbeiten und sagst so, ja, es ist okay und dann merkst du aber in der Arbeit, was irgendwie den Kunden zum Beispiel noch fehlt womöglich. Also ich habe zum Beispiel meine Arbeit festgestellt, ich mache ja ganz viel zum Thema LinkedIn mit meinen Kunden auch. Also das ist jetzt ein bisschen dieser andere Bereich, wo es halt um die, mehr um die Solopreneure und Unternehmen geht. Und da hat sich zum Beispiel irgendwann rausgestellt, die, die sind irgendwann, sind die happy mit ihrem Profil, also LinkedIn, ne? Aber die brauchen total viel Unterstützung für den Alltag. Ne? Mhm. Die wollen dann wissen, wie mache ich denn so einen Beitrag und wie mache ich denn dass denn eine Reichweite erlangt und wie kann ich das denn aufs Jahr hin runterbrechen? Wie kann ich denn? Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich denn daraus jetzt meine Kundenansprache? Also wie gehe ich jetzt sozusagen meine nächsten Schritte? Und ähm, und dann habe ich angefangen zu dem zu dem Kurs halt so eine Art äh, hinter so vier Wochen bleibt dran Runde zu entwickeln mhm. ne? und habe das dann mit denen gemacht und habe dann so festgestellt, ja daraus ergeben sich so viele neue Themen. Das Thema ist halt nicht linked mit LinkedIn, ist es halt nicht erledigt. Das heißt, es wird jetzt irgendwann den Netzwerkbooster-Club geben, wo es halt genau darum geht, dass ähm, die finden das Wissen in einem internen Bereich, aber dieses, um das sozusagen zu heben und für sich selber zu nutzen, gibt es einfach jetzt den Club, wo ich sozusagen immer wieder mit denen arbeite, die sich untereinander stützen können und das ist aber nur durch, im Grunde über die Zeit zum Pingpong entstanden und immer wieder natürlich dieses Fragen stellen. Also ich würde mal sagen, dieses, ähm, das war wahrscheinlich genau das Richtige. Die haben wahrscheinlich vor fünf Jahren hatten die schon so eine Idee und es gab schon erste Entwicklungen und mhm. dann hatte das noch keine Resonanz und da muss man einfach manchmal so ein bisschen dranbleiben, ne? So. Mhm. Und das war wahrscheinlich genau, das war wahrscheinlich, jetzt passte das wahrscheinlich wie Put auf Deckel, ne?
0: Genau, also eine Garantie gibt es ja, alte Ideen rauszuziehen. Ne? Götzscham schreibt auch, es gab 1980 schon ein autofahrer Navi-Prototyp aus NRW, ja krass, ne? vor, mhm. äh, mein Gott, 40 Jahren. Ja, <lacht> Wahnsinn, ja. ja. Ähm, und während wir uns zur letzten Frage bewegen, ähm, Ute, schon mal, dass Sie hier, guck mal, ich habe äh, sie rausgekramt. <lacht> wenn die live dabei sind, wenn ihr eine Frage an uns habt, tippt sie ruhig rein dann gehen wir da auch noch drauf ein. Aber letzte Frage an dich äh, ist nämlich diese die letzte vierte Dimension, das Feedback ähm, oder Kundenfeedback, was du erhalten hast auf deine Veranstaltung. Du hast uns eben schon einen ersten Aspekt oder mehrere genannt daraus, ne? nämlich jemand, der sagte, Mensch, ich konnte sehen, an dem einen Tisch, da redet nur einer, da gehe ich erst gar nicht hin. Also einfach nochmal eine neue, so, so wie so ein weiteres Informationslevel, was du da mitgeben konntest, ne? was das reale Format nicht bieten könnte, Gibt es noch mehr, was du so an, an begeistertem Kundenfeedback bekommen hast, was für dich dafür spricht, dass das ein Erfolgsformat ist?
1: Ja, es hat natürlich
0: auch viel mit den Leuten zu tun, die dann dabei sind. Und das, ich
1: meine, da bin ich natürlich extrem dankbar, dass ich einfach auch, ich kenne einfach auch so tolle Leute. So. Und versuche die natürlich dann auch zusammenzubringen. Und dann auch, also das, das ist zum Beispiel was, wo man wirklich sich so überlegt, was ist dabei, was auch neu genug ist an so einem Tag und wo kann man das ermöglichen, dass halt so neue Sachen gedacht werden, also wo, wo kann man das wirklich, ähm, wo kann man das das bauen, was gibt es noch für Ideen, äh, vielleicht auch sich immer wieder so in Frage zu stellen und zu sagen, was kann ich noch besser machen, das wäre vielleicht mhm. auch nochmal was, also da bin ich ja, ähm, ich bin manchmal so, dass ich sage, Technik ist total wichtig und toll, aber ich bin manchmal nicht so technisch akribisch und das ist natürlich schon, das ist zum Beispiel mein Päckchen, wo ich mich dann nochmal so dran
0: begeben muss oder dran begeben will. Dafür war dein Tag aber technisch perfekt aufgesetzt. du. Ja, er hatte die Mega, Ja, ja, ich meine, ihr habt da alles gegeben. Ich möchte nicht wissen, wie aufwendig das war, aber als User war es auf jeden Fall als Teilnehmer war es mega spannend. Ich glaube, das größte Problem ist ja, das sehe ich so in der Innovationswelt da draußen, in der digitalen dass wir unglaublich viel äh, sehen, was technisch möglich ist, aber nicht mhm. unbedingt auf Nutzen bringt. Ne? Und ähm, ja. finde ich auch schön, hier wichtiger Gedanke, denn der Nutzen hat dann Kraft und Relevanz, wenn er zur Zeit passt. Ja, ne? also es mhm. muss nur ein Nutzen sein, aber auch einer, der in die Zeit passt, genau so. Ne? Ähm, und wir sehen so viel Digitales, also äh, Apps, äh, Softwarelösungen, äh, wo mhm. ein Computer im Vordergrund steht, dass man kann. Ne? Aber weil man kann, lohnt es nicht, irgendwie die, die zehnte App zu entwickeln, auf die keiner gewartet hat. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch, was ich mal bei einem im, im Finanzbereich hatte, bei einer Bank und ich wollte die akquirieren als Kunden und stand dann da und habe gesagt, jetzt was sie nicht machen sollten, ist die achte App entwickeln, auf die ihre Kunden nicht gewartet haben und dann guckte ich den ganz betroffen an und <lacht> ich wusste genau, oh, das war jetzt ein Fettnapf, in den ich getreten bin, weil ja, der, ja. ich weiß nicht, die achte war, aber sie hatten definitiv eine Handvoll Apps schon am Start. <lacht> aber ich glaube, ja. wir haben trotzdem als Kunden gewonnen hinterher. Sie die Also was, was <lacht> vielleicht auch
1: manchmal ganz spannend ist, ist auch zu sagen, also wir hatten das ja vorhin schon mit den Hybrid-Gedanken, ne? aber ich, ich, ich darf jetzt noch mal einmal, ne? also das ist ja zum Beispiel das Logo ja, das von dem Krußner. und das ist zum Beispiel aus Handlettering das Logo entwickelt. Ne? Und der Robert, der das zum Beispiel macht, ähm, der sagt zum Beispiel auch, der ist auch, der ist auch Kommunikationsdesigner, also heißt, der kann die ganze Palette, aber der sagte zum Beispiel, der, wir hatten letzte Freitag beim Neverland Gymnol hatten wir Kalligrafie und wie das dich auch verändern kann und ich fand das ganz spannend, weil es ist ja eigentlich kein digitales Thema per se. Ne? Und dann auch mal zu sagen, in diesem Ganzen, was du alles so machen kannst, dann einfach nochmal, also es ist ja tatsächlich auch, viele schreiben ja gar nicht mehr mit dem Stift, aber sich halt dann den Stift zu nehmen und dann, zu schreiben und dabei die siehst du? Ah, du hier, Apple Pen, ne? Und dann sozusagen die Gedanken schweifen zu lassen und das braucht ein bisschen länger und man baut noch nicht sofort, sondern man scribbelt, ne? Und dieses und auch im Digitalen, also selbst beim tollsten Meeting, wenn alle Leute zusammenkommen, wenn du das nicht gut strukturierst, ähm, ne? Wenn du, also du kannst ja bei, bei Zoom was ich siehst, du alle Leute, aber wenn was uns ja manchmal fehlt, ist so ein bisschen, man kriegt dann nicht so richtig mit, wie ist dann das Geruschel oder reden mal zwei Leute miteinander und das zum Beispiel sich dann so anders zu strukturieren und sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie ich das, was ich habe an technischen Möglichkeiten für uns als Menschen nutzen kann, um uns besser zueinander zu bringen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das die Antwort auf deine Frage ist. Ich glaube nicht, aber... Äh, <lacht> <lacht> aber ja, Entschuldigung. Ja, ne, und ich, ich glaube, das ist, also da habe ich zum Beispiel jetzt mittlerweile viel Erfahrung gesammelt, sowas zum Beispiel ja auch so äh, Strukturierung von so Workshops oder so anbelangt, wo man auch wirklich einfach viel mit Formaten arbeiten kann, wo man das Digitale dann auch zum Beispiel auch gut nutzen kann. Also ich meine, das mit den Breakout-Rooms ist halt zum Beispiel super. Ne? Also ich stell dir mal vor, du machst es sonst in so einem Netzwerk-Event. Ich meine, man kann es auch machen, aber es ist halt ein bisschen aufwendiger, Man geht nicht, es geht nicht ganz so zufallsbasiert, das finde ich einfach total super.
0: Ja, absolut. Ja, da war, ja. So viel. ich glaube, wir experimentieren alle gerade. Ne? Nee, ja. wie passt denn die Antwort. Also ich erinnere mich auch mit dem Robert Dreh, habe <lacht> ich auch am Ende im Wonder Me bin ich noch lange dabei geblieben, weil ich es auch sehr spannend fand, ne, wie der, der, der Künstler und Kalligraph sich ins Digitale bewegt. Und ähm, also wir folgen uns gegenseitig jetzt auch in Social Media und, und beäugen und kommentieren. Ich finde es auch also sehr spannend. Ich glaube, an der Schnittstelle passiert ganz viel ne, zwischen äh, digital und, und real. Ich glaube, das muss auch jeder für sich ausloten. Und es ist auch ein Prozess in der Zeit, würde ich sagen. Weil ich habe lustigerweise jetzt bestimmt ein Jahr oder so ähm, bin ich zum Papier zurückgegangen. Ich mache gern so Sketchnotes, ne? also Ergebnisse zusammenfassen. Da hinten hängen auch welche. So da, da sind ah, die meine. Wow. Ja. Kleiner Rundflug durch mein Büro. Und, ähm, Toll. Und mir sagte schon die ganze Zeit so, hey, du musst es digital machen. Und ich so, nein, ich bin gerade wieder bei Papier und Stift und ich liebe es. Und tatsächlich hat sie mich jetzt soweit. Sie macht auch selbst einen kleinen Online-Kurs, den ich jetzt besuche, wo ich auf dem iPad auch mit sämtlichen Stiften, also immer mit dem, aber digital sozusagen den Stift wechseln kann. Und diese Sketchnotes liebe ich jetzt seit neuestem, also seit wenigen Wochen erst, ja. dann digital zu machen. Also so viel, es ist eine Reise, glaube ich, ne, durch ja. die ich gerade ähm, sehr gerne gehen, würde ich sagen. Also ich bin sehr gerne auf Reisen, so ein bisschen vom Sofa gestoßen, wir alle ne, durch ähm, die, die Pandemie. Aber ich glaube, es hat sehr viel Gutes. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass du all deine Erfahrungen geteilt hast oder deine Learnings der letzten Wochen und Monate, was so das Netzwerk boosten angeht. Du hast es auch hinter dir stehen. Und, mhm, ja. und ähm, den Ausblick darauf, dass es zum einen die Veranstaltung wieder gibt, hast du gesagt, ne, und zum anderen, mhm dein Netzwerk, deine Netzwerkexpertise in einem Clubformat. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ja. Ja. Ah, ja, guck. <lacht> so schön. Das hier sind alle Karten übrigens, die Ute geschickt hat. Also ne, da seht ihr, äh, auch ein schön, schönes Format, finde ich, die äh, als Kartenspiel ja. ne, zur Hand zu nehmen. Und ich könnte jetzt auch da wieder einsteigen, aber ich würde sagen, wir machen Web-Up. Wir haben nämlich die Stunde voll, Ute. Ja, ja. Es haben sich schon viele bedankt. Das ist so schön, dass sie alle dabei. Sind. Oh, habe ich die auch? Das Nein, die hast du nicht. Das ist eben, ich eine
1: eins der Unternehmen, die ja Kunden Kundenansprache super genial machen, ist ja mu. Ich meine mu.com okay. und die schicken dann immer, wenn du was bei denen bestellst, zum Beispiel mhm. diese Karten. Dann, dann schickt niemand diese süßen Karten mhm. auch mit. Und äh, das finde ich auch immer total super. Ja und hier Andera, das ist natürlich, das ist natürlich für dich. Oh
0: ja, danke. <lacht> ich habe jetzt auch was zu sagen, aber wir müssen jetzt, jetzt zum Ende kommen, ne? hier Elmo. <lacht> Wie schön, dass ihr alle dabei wart und euch uns so viel geschrieben habt. Also es war mein erstes LinkedIn Live. Vielen lieben Dank, Ute, dass du mein Gast warst und dich darauf Ja, danke, Andera,
1: dass ich bei dir sein durfte.
0: Und ich habe ja jetzt hier nichts gesehen. Das war jetzt voll der Blinkflug und jetzt gucke ja, ich gleich ich, mal nach. Ja, genau. Also um, ganz viele Kommentare. Vielen lieben Dank. Also ich hoffe, ich habe alles aufnehmen können und gesehen. Es war mir ein Vergnügen und bis ganz bald wieder. Wir sehen ja. uns und es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ja, tschüss. Grüß dich wieder. Das war mein Gespräch mit Ute und ich habe zwar zu Beginn des Gesprächs mal gesagt, dass ich davon erzähle, was das für eine Baustelle ist, ich habe es aber gar nicht mehr gemacht, daher für euch ähm, die Info, das ist das Haus Mathe mitten in der Aachener Innenstadt an der Theaterstraße, also mitten ist gut, aber doch ist noch sehr zentral und hier entstehen sehr coole Workshop-Räume. Also falls ihr in Zukunft Workshops, wenn wir sie alle wieder machen dürfen, plant, dann schaut euch doch gerne mal bei uns um. Noch kann man sie nicht buchen, weil es eben noch Baustelle ist, aber das kommt bald. Und sie werden sehr besonders, weil sie den Menschen mit allen Sinnen ansprechen. Ich glaube, das braucht es in Zukunft und herzliche Einladung. Dich das anzuschauen. Ich hoffe, es war für euch spannend, auch wenn es ein Live war. Und wie ihr gehört habt, wir manchmal etwas in die Kamera gehalten haben, was im Podcast natürlich leider nicht so rüberkommt, dann schau gerne auf LinkedIn, da kann man den sicher noch einsehen. Er ist vom 23.11.20, ähm, die Aufzeichnung. Und äh, da kannst du auch die Bilder sehen. Aber ich denke... 99 Prozent sind hier komplett rübergekommen, deswegen habe ich mich entschieden, den Podcast auch noch zu veröffentlichen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn da jetzt eine Chance für dich dabei war aus dem Gespräch, den gemeinsamen Erlebnissen, das Netzwerken, dann leg doch los, mach einfach mal. Und wenn dich das Thema interessiert, schau gerne bei Ute vorbei. Ute Blindert setze ich auch in die Shownotes und ihren Netzwerkbooster. Und ich freue mich, wenn du Freunden vom Podcast erzählst, ihn gerne auch empfiehlst und wenn wir uns ganz bald wiederhören. Bis dann. Tschüss.